0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois la flic la plus célèbre de France qui a fait tomber Madame Claude et Guy Georges. Il s'agit de Martine Manteil. A tout de suite. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Ce soir, je reçois celle que l'on appelait la dame du quai des orfèvres, celle que le Time Magazine surnommait Mademoiselle Maigret. Martine Monteil, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de vous, mais on va commencer, si vous le voulez bien, par parler de votre Jour J. On va remonter à la fin des années 90. Jacques Chirac est à l'Elysée, à l'époque. Lionel Jospin à Matigny. Jamie Roquay inonde les ondes le cinquième élément explose au box-office et à l'est de Paris les femmes se retournent régulièrement pour vérifier qu'elles ne sont pas suivies À Paris, la police met en place d'importants moyens pour tenter d'arrêter le tueur en série qui aurait déjà assassiné Plusieurs jeunes femmes, le préfet de police Philippe Massoni annonce que quatre groupes de la brigade criminelle, 20 à 30 hommes, sont mobilisés. Un portrait robot du tueur présumé a été diffusé un peu partout dans les commissariats de police. Et celui dont parle Béatrice Schoenberg dans son journal du 21 novembre 1997 sème la terreur et provoque la psychose depuis des années. Quelques jours plus tôt, il a fauché la vie à sa septième victime qui s'appelait Estelle. Elle avait 25 ans. Et à cette époque-là, justement, vous êtes Martine Monteil, depuis peu à la tête de la crime.
1: Oui, j'ai été nommée à la tête de la brigade de criminels tout début 96. Mmh et euh, c'était un, un grand honneur c'est euh, un des services phares de la police judiciaire du, du quai des Orfèvres et, euh, ce service traite euh, des plus grosses affaires criminelles des attentats et lorsque j'arrive il y a bien sûr les dossiers d'attentats puisqu'il y a eu 95 euh, et ça euh, nous les suivons parce que nous avons aidé aussi nos collègues même dans mmh. étant dans d'autres services mais il y a aussi euh, ce tueur qu'il ne qualifie encore complètement de tueur en série, mais commence fortement à penser que ça peut être un tueur en série, car lorsqu'on regarde les photos de scènes de crime, puisque moi je me suis emparé des dossiers que je n'avais pas connus, et on, on peut se rendre compte qu'il y a quelques similitudes, euh, si vous voulez, dans le, le modus operandi du tueur. Donc voilà, la crime est déjà en charge de quelques dossiers. J'en ai connu un, de ces dossiers, étant chef de la brigade de répression du banditisme en précédent service, par le biais des permanences, c'est-à-dire qu'un week-end de permanence, j'ai remplacé le chef de la crime. Donc, je me suis rendu euh, sur une scène de crime euh, de Guy Georges, sur une des victimes. Vous voyez, donc, euh, celle-là, ce dossier-là, je l'ai connu, et après, c'est vrai que j'avais très très envie de, de le suivre, bien sûr.
0: Et quelques mois plus tard, le 26 mars 1998, Daniel Bilalian sur France 2.
1: Madame, Monsieur, bonsoir.
0: Le tueur en série présumé de l'Est parisien a été arrêté aujourd'hui au terme de plusieurs mois d'enquête laborieuse et d'une traque de 24 heures qui a mobilisé près de 400 policiers à Paris. Alors Martine Monteil, vous vous l'avez dit, hein, ce tueur en série, effectivement on l'apprendra un petit peu plus tard, s'appelle Guy Georges, c'est vous qui l'avez fait tomber, vous et vos équipes, vous dites que c'est l'affaire la plus marquante hein, de, de votre carrière
1: oui, en quelque sorte parce que euh, c'est tout de même de 91 à 98 ouais. que cette enquête euh, se déroule. Vous voyez, c'est-à-dire c'est pas banal. Sept personnes décédées, une tentative, trois agressions sexuelles avérées. Donc on a affaire quand même à quelqu'un d'extrêmement dangereux. Je peux vous dire que c'était euh, quelque chose d'absolument qui prenait à cœur l'ensemble des, pe des personnels, particulièrement ceux qui étaient saisis, mais quand même tous les policiers, je veux dire euh, même ceux qui n'étaient pas directement à la briade criminelle on savait qu'il y avait quand même un tueur en série qui rôdait dans la ville il voilà, voilà. fallait se sentir mobilisé
0: C'était les années moi, où je suis arrivée à Paris hein. je suis arrivée vivre à Paris en 1992 oui. j'habitais à l'est de Paris j'étais euh, dans le 11 e dans le 12 e arrondissement oui. et oui. je me
1: souviens qu'il y avait une psychose hein. euh, Pour les plus jeunes qui nous écoutent euh, qui était Guy Georges alors, c'est un personnage particulier, c'est-à-dire que il a été adopté en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est sa mère qui a eu cet enfant avec un, un américain, un, un militaire américain, mmh. mais qui lui a fait continuer sa, sa route et sa vie. Elle, euh, elle a en quelque sorte abandonné cet enfant. Cet enfant a été récupéré par une famille qui l'a élevé au milieu d'autres enfants avec de l'affection. Ils étaient aimants. Seulement, ils ont dû se détacher de ce garçon, puisque déjà à l'époque, donc, euh, préadolescent, il a attaqué ses sœurs. Mmh. Hein, donc, euh, d'une façon assez violente, dont une au niveau de cherchant à l'étrangler. Vous voyez donc. Et il y avait déjà quand même quelque chose qui a, a bouleversé si je puis dire, sa, sa mère adoptive euh, qui, qui a eu peur pour, euh, pour les filles et qui s'est dit je ne peux pas le garder. Donc vous voyez, instinctivement elle a senti que euh, ça n'allait pas. Et il commettra donc ses crimes en série à la fin des années 90.
0: Euh, vous l'avez dit, hein, à partir du, du quatrième meurtre, hein, vraiment que finalement vous allez comprendre euh, au fur et à mesure qu'il s'agit d'une seule et même homme, ce fameux Guy Georges, vous nous avez confié en préparation. Pour cette émission, ma plus grande satisfaction, c'est quand on fait face à une affaire difficile et que malgré les difficultés, on parvient à arrêter le coupable. Mmh. Guy Georges, ça a été une traque euh, longue, mmh. euh, avec beaucoup d'opiniâtreté. Euh, il vous a
1: échappé plusieurs fois Absolument. Euh, justement, je crois que la difficulté d'une traque d'un tueur en série est le plus difficile pour les enquêteurs, qui se donnent à fond, qui travaillent énormément. C'est quand vous avez une autre affaire qui, 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 qui surgit, c'est-à-dire qu'on vous appelle la nuit, ouais. on vous dit, voilà, il faut se rendre à tel endroit, dans le 19e, dans le 20e, dans le 11e. Et là, vous entrez euh, sur la scène d'infraction, vous voyez le corps de la victime... Et là, ça vous donne un grand coup à l'estomac. Parce que rien qu'en voyant le corps de la victime, vous comprenez qu'il y a une signature et que c'est la sienne. Donc, ça veut dire, et on était tous pareils, hein, tous ceux euh, dans la mesure où on avait intégré que c'était bien nature en série, qu'il y avait une, une signature, eh bien, voyez-vous, quand nous voyons ces corps-là, on se disait, ça y est, mais pour nous, c'est un échec. Forcément. C'est-à-dire, mais pourquoi, avec tout le travail qu'on a, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à, à, à l'arrêter, si vous voulez. Et ça, c'est le plus difficile à vivre, parce que vous vous dites, mais mon Dieu, euh, si on l'avait arrêté plus tôt, cette vie aurait été épargnée. Et ce qu'on se disait aussi, parce que ça, c'est très important à savoir, c'est que si on avait l'ADN, on aurait pu arrêter cet homme plus tôt. Il faut quand même savoir, et que euh, les auditeurs le sachent, si l'ADN, euh, le FNAEG, avait été créé bien avant, comme en Angleterre et dans d'autres pays hein, où il y avait de l'avance, mais nous, il y avait des atermoiements quand on parle de fichiers il y a toujours cette espèce de, mon Dieu, un fichier qu'est-ce qui va se passer Voilà, on va, on va préciser voilà. hein, parce que ouais. c'est
0: le fichier, effectivement, national automatisé des, des empreintes, empreintes génétiques, génétiques voilà, qui n'existait pas en France alors que non. ça existait à l'étranger.
1: Tout à fait. Et si on l'avait eu, euh, il est évident que ces scènes de crime en plus étaient riches d'éléments, si vous voulez, ouais. d'identification parce qu'ils laissaient euh, ou, ou, ou de, du sperme, alors, régulièrement il y avait de la sueur, il y a eu du il y a eu, vous voyez, donc en fait, il y a eu de, de la, une cigarette, enfin, il y a eu des, des choses qui ont été laissées euh, sur les scènes d'infraction. Si nous avions eu l'ADN, il est évident qu'on l'aurait arrêté beaucoup plus tôt et on aurait évité au mieux quatre personnes et au moins deux victimes.
0: Voilà, et donc euh, le FNEG a été
1: euh, créé après toute bah, Tout de suite euh, après son arrestation, évidemment. en fait, dans les quelques mois qui ont suivi, vous voyez, on commençait, nous, déjà, énormément ouais. travailler. Pas nous seulement, mais nous, les policiers, évidemment, on, on cessait de, de, de le réclamer. On a fait passer des messages même à, à certains politiques, par le biais d'amis, etc. Le juge d'instruction a énormément milité là-dessus. Vous voyez, tout le monde le, le, le voulait, parce qu'on sentait bien quand même que ça pouvait être quelque chose de, de très très important et ça l'a été. Vous êtes notre invité pendant une heure On se retrouve dans un instant pour la suite
0: de Jour -J avec Martine Monteil Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL Jour -J se poursuit avec celle qui a été directeur du 36 Quai des Orfèvres Directeur central de la police judiciaire et préfet Martine Monteil, merci d'être avec nous euh, On dit directeur ou on dit directrice Parce que vous nous avez signifié directeur en préparant cette émission Oui
1: parce que j'ai toujours gardé le masculin de ma fonction D'abord parce que je pense que finalement on s'adresse à moi on voit que je suis une femme, je pense que c'est la fonction de directeur, voilà, qui est portée par une femme il n'y a pas besoin de mettre directrice et que les, la, toutes les féminisations de, de, de mots ne sont pas très heureuses. Quoi, voilà. Donc moi, j'ai continué à parler de, voilà, de me faire nommer directeur. Et vous dites que vous êtes
0: flic aussi, puisque flic, tout simplement, c'est le titre d'un livre que vous avez écrit
1: pour Michel Lafont. Le mot flic ne vous dérange pas Pas du tout, je crois que c'est un, un terme un peu argot, certes, mais qui est devenu familier, oui. et qui n'a pas du tout de connotation euh, euh, dure, désobligeante, etc. Bon, peut-être, euh, à la différence de certains termes euh, qui sont employés aujourd'hui comme keuf ou d'autres encore euh, plus désagréables si vous voulez qui sont agressifs, c'est mmh. pas le cas de flics.
0: On a parlé donc il y a un instant de ce jour J, c'est l'arrestation du tueur en série Guy Georges c'était le 26 mars 1998 vous l'avez évoqué hein, cet homme qui nous échappait régulièrement, c'était devenu en fait une, une traque, est-ce que c'était devenu une obsession Je voudrais savoir comment ça se passe pour vous ou pour vos équipes à l'époque quand vous êtes dans ce dans ce
1: jeu terrible et funeste du chat et de la souris avec un tueur en série. Alors obsession, le mot est un petit peu fort. Je crois qu'il faut garder son sang-froid, hum. euh, bien sûr, et, et son recul, c'est nécessaire à l'enquête. Mais euh, en, en, en tout cas, oui, euh, vraiment euh, se, se donner à fond, quoi. Mais est-ce est, que ça est...
0: peut rendre dingue Est-ce qu'on est-ce qu'on arrive le soir quand on rentre chez soi à laisser ces affaires-là sur le pas de la porte
1: C'est ah, compliqué. C'est compliqué, compliqué parce que quelquefois, on a encore en tête est-ce qu'on on a fait ça Est-ce qu'on n'a pas oublié ceci Est-ce qu'on n'a pas oublié cela Vous voyez, donc ça, ça continue un petit peu peut tourner dans la tête. Mais il faut aussi savoir couper. Je pense que c'est bon pour l'équilibre. On a un métier qui est très difficile, qui nous confronte à des scènes extrêmement dures, violentes. Je vous assure que les scènes de crime de Georges, c'était très, 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 très dur. C'est un peu... Bon, il y a les scènes de terrorisme aussi, bien sûr, hein, qu'on a connues aussi, qui sont, voilà, très, très, très compliquées. Mais il faut donc, à un moment donné... Poser un peu et essayer d'avoir de, de, voilà, une vie de famille, de voir un peu des amis quand c'est possible et tout, pour ça euh, voilà, s'aérer l'esprit. On ne peut pas euh, totalement être dans un tunnel, c'est presque malsain aussi après. Et ça n'empêche pas, euh, si vous voulez, euh, bah, euh, voilà, une grande motivation, euh, un, voilà, une, une, un dévouement si je puis dire total à l'enquête quoi. Est-ce que c'est un discours aussi que vous teniez à vos équipes C'est-à-dire que euh, vous, vous disiez à vos équipes « Alors attention, ne vous
0: laissez pas envahir » parce que ça peut être l'enquête d'une vie aussi.
1: Oui je pense que tous avaient cet équilibre. C'est un peu un instinct chez nous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut être confronté à vraiment le, le, le plus grave, le plus abominable, à des scènes, quelquefois, des scènes qui ressemblent à des scènes de guerre quand il s'agit d'attentats ou des scènes mmh. comme celle de Guichard. Mais sur le moment, vous vous dites, waouh, wow, c'est très dur. Et d'un autre côté, c'est l'adrénaline qui vient, c'est-à-dire, attention, là, hop, moteur en route, il faut trouver les salopards qui ont fait ça. Vous voyez C'est-à-dire que ça déclenche la motivation de trouver, c'est-à-dire que les cadavres, entre guillemets, vont nous servir, servir à l'enquête, si je puis dire, entre guillemets, mais euh, il faut un peu les oublier pour essayer de se motiver et travailler à fond sur le dossier, vous voyez, donc c'est de l'adrénaline aussi. Comment est-ce que l'on fait face
0: aussi à la douleur de parents, de victimes, qui dans une, dans une grande légitimité font, font montre d'insistance pour que vous puissiez résoudre les affaires ça doit être difficile, ça Alors ça,
1: c'est cette... peut-être, oui, un, un des moments les plus délicats. Il y a deux moments délicats. Le moment le plus délicat, peut-être, sans doute, c'est celui de l'annonce. C'est l'annonce de, de la mort, avec des, des parents qui, qui vous annoncez ça, et bien qui, certains bon, hurlent, pleurent, crient, euh, voilà. Mais seulement, bon, veulent voir aussi le corps. Ce qui est impossible de leur montrer le corps de leur enfant. Il appartient d'abord à la scène de crime, il faut faire euh, nos constatations, mais aussi, il faut leur préparer le corps ensuite. Vous voyez qu'ils le retrouveront à leur faire comprendre qu'ils le retrouveront à l'Institut Médico-Légal, où le corps aura été préparé. Vous ne pouvez pas euh, montrer à des parents des scènes aussi violentes. Euh, D'autres se ferment, et certains euh, sont là, très insistants, j'en ai connu, vous voyez, nous accusant presque de... de pas de rien faire, j'exagère, mais vous savez, ils ont l'impression qu'on qu on, qu on stagne et ça n'avance pas. Alors moi, je, je les ai toujours reçus parce que je considère qu'ils avaient droit quand même à un minimum d'informations. Alors il s'agissait pas de, de, de violer le secret de l'instruction, comme on dit, mais il s'agit quand même de, de, de leur montrer qu'on travaille et qu'on avance, et qu'il y a quelques pistes qu a, dans lesquelles on a cru, et malheureusement, qui ont abouti à un sans-issue, ça arrive, et bien on recule et on recommence et on en prend une autre, etc. Mais qui voient qu'on ne se tourne pas les pouces, on avance, et on tient beaucoup à leur affaire. Vous voyez ça les rassure, ils savent que, quand même, on, on y met beaucoup d'une autre, et que l'enquête se, se poursuit euh, correctement et, et Professionnel, parce que la, la, la brigade criminelle est, est souvent appelé un rouleau compresseur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on ne laisse pas grand-chose au hasard. Euh,
0: quand une affaire est résolue, est-ce que vous pensez régulièrement à ceux qui ont été euh, mis derrière les barreaux euh, Est-ce que vous pensez aussi à leur parcours carcéral Est-ce que c'est quelque chose que vous
1: suivez même de loin D'une façon générale, assez peu. Je veux dire, pour nous, une affaire résolue, c'est « on a réussi », c'est-à-dire notre dossier était bon, nos pistes étaient bonnes, notre travail... Est abouti, voyez Donc, le criminel, le braqueur, etc., va en prison. Ensuite, il appartient, en quelque sorte, à la justice. Alors, ça ne nous empêche pas de continuer à travailler avec le juge d'instruction, éventuellement, lorsqu'il y a souvent une instruction, et qu'il y a encore euh, des, des, des investigations à faire pour compléter le, le dossier. Mais disons qu'il est passé de l'autre côté, voyez-vous Et pour nous, c'est important. S'agissant de quelqu'un comme Guy-Georges, par exemple, si on y pense de temps en temps tous, mais je sais aussi que dans la population, les gens y pensent, parce que moi, souvent, on, quand les gens savent qui je suis et autres, posent la question, mais Guy-Georges il va ressortir, Alors, etc. J'allais vous, vous le dire, en fait, ça fait deux ans qu'il peut demander des remises en liberté. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tout le monde espère que jamais un magistrat ne signera un ordre de libération au bas d'une page, vous voyez, parce qu'on sait très bien que là, on, on, on détient un fauve en prison et que le lâcher, c'est prendre des risques. Pensez-vous qu'il sera un jour relâché ah, Je ne l'espère pas, personnellement. Et, et, et attention, on n'y voyait aucune animosité particulière vis-à-vis -vis de l'individu mmh. en tant que tel, si vous voulez. Bon, bon, voilà. Mais simplement, moi, je, je sais, quel est ce type de criminel C'est quand même un criminel qui vous a dit, c'est dans les procès-verbaux, c'est-à-dire, je sais que je vais la tuer. Il suit une fille et il vous dit, je sais que je vais la tuer. C'est pas banal. Il a dit d'ailleurs, si je sors, je recommence. Il est lucide. Ce sont des gens qui sont, enfin, mus par des pulsions. C'est plus, c'est encore différent du criminel, qui reste un criminel bien sûr, mais d'un criminel basique. Les serial killers, c'est quand même quelque chose qui est à part. Et donc, là, on ne maîtrise rien. Donc, euh, moi, je veux bien qu'on tente, mais je l'espère pas du tout. Je, je ne pense pas que qu'un euh, magistrat euh, osera le faire. En tout cas, euh, personnellement, je, je ne le souhaite pas. On vous écoute, c'est fascinant C'est passionnant, c'est
0: angoissant aussi hein, Je ne vous le cache pas, ce ne sont pas des conversations Qu'on a tous les jours euh, Alors on, évidemment on s'interroge, hein. qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL Jour J avec Flavie Flamand sur RTL Heureusement je ne suis jamais seule, hein, entre 20h et 21h, ce serait dommage. Ce soir j'ai le plaisir de vous recevoir Martine Monteil, on dit que vous êtes la flic la plus célèbre de France. Euh, D'ailleurs on, on vous appelle euh, Madame le Préfet parce que c'est votre dernière fonction, c'est ça C'est ma dernière fonction et en effet, et oui. Et c'est ainsi que l'on doit euh, d'ordinaire euh, euh,
1: vous oui, appeler. C'est un peu l'usage, mais bon vous savez j'ai quand même fait la majorité de ma carrière dans la police. j'ai ouais. fait effectivement... préfet à la préfecture de police, donc je n'étais pas loin de, de ma maison. Bon, et bien justement, est-ce que vous y pensiez quand vous étiez petite à votre
0: maison Vous jouiez à quoi quand vous étiez petite
1: un peu, un peu à tout. J'avais des jeux de filles avec euh, mes petites copines-filles et puis j'avais des, des jeux de garçons à la campagne parce que j'avais un petit mmh. voisin qui était un garçon, donc on jouait un peu à tout. Voilà, euh, et sinon euh, bon... Je... Vous rêviez de quoi Je rêvais pas de... particulièrement, si vous voulez. Je crois qu'on commence à y penser quand on a d'un examen, vous voyez du bac, etc. Vous voyez, les parents vous incitent aussi à la réflexion, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire plus tard C'est-à-dire, bon, les études supérieures, euh, voilà, on commence à vous guider, euh, à voir un peu euh, bon ce qui peut vous convenir le mieux, voilà.
0: Les femmes dans votre famille, elles faisaient quoi
1: alors, les femmes, bah écoutez, c'était une époque où, je l'ai vu au, au travers des, des, de mon père et de ses collègues, beaucoup des, des femmes ne travaillaient pas. Oui. Parce qu'il faut, faut le préciser. Une... Oui, c'était encore une génération où les femmes élevaient les, les enfants à la
0: maison. Mais oui, alors on va, on va se remettre dans ce contexte, effectivement, parce que votre maman ne travaillait pas, votre père était inspecteur de l'antigang, votre grand-père était gardien de la paix, et alors l'école nationale supérieure de la police, elle a ouvert ses portes aux femmes en 1962. 15 et vous, vous y êtes entré l'année suivante. suivante oui, Ils ont réagi comment alors quand vous leur avez dit que vous alliez embrasser une, oh, une bah, carrière identique était, à la leur Mon
1: père était euh, pff, voilà <rire> dans une, une très très grande joie, très grande satisfaction bien sûr parce qu'une grande fierté aussi hein, parce que voilà, je, je, c'était quand même euh, une belle carrière qui enfin on ne savait pas ce que serait la carrière mais enfin, en tout cas s'ouvrait une profession euh, qui était euh, tout à fait euh, honorable et euh, qu'il connaissait par Parfaitement, il était fier de moi. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous, vous aviez dû quand même voir les, les inconvénients d'avoir un, un père flic non Alors, j'aurais pu voir les inconvénients parce que c'est vrai que c'est un métier très difficile, qui demande beaucoup, beaucoup de disponibilité. Donc, moi, je l'ai vu avec euh, mon père, euh, c'est-à-dire qu'il souvent, il se réunissait à la maison parce que, justement, ma mère, elle faisait un peu à, à, à dîner pour tout le monde le soir, et puis, euh, euh, il y avait le patron qui habite... Nous, on habitait Vincennes, euh, Monsieur Lemoyle, le patron de l'antigang de l'époque, il habitait Montreuil, donc il venait chercher ses troupes chez, chez moi, vous voyez. Et donc, euh, je les voyais partir tous euh, au bande. travail alors ils prenaient tous le revolver qui était au-dessus du placard euh, évidemment, et ça partait euh, travailler pour une bonne partie de la nuit vous voyez, mais euh, je veux dire heureux, souriant, vous voyez euh, voilà, motivé, euh, passionné enfin c'est extraordinaire en fait vous êtes un peu une éponge, hein, c'est-à-dire que moi là je vous le décrypte mais oh, quand j'étais petite, je ne pouvais pas analyser ça de cette façon. tout ce que je voyais, certainement et que j'ai enregistré, c'est que c'était des gens heureux de partir euh, travailler quoi voilà.
0: Vous entrez donc à l'École nationale supérieure de la police et vous en ressortez major de
1: promo deux ans plus tard. Je suis entrée majeure de concours. Je ne suis pas ressortie majeure de promo.
0: Donc ça, c'est une Parce erreur entre de Entre
1: temps, part. je me suis dissipée. J'ai rencontré mon mari. Et, et l'amour <rire> bonne... nous fait faire et plein de choses. Et l'amour nous fait faire plein de choses. Et les, <rire> les copains, les collègues à l'époque aussi. Quelques sorties lyonnaises. Mais enfin, je suis... Je, je crois que j'étais 15e sur une centaine. C'était quand même encore très, très, très honorable. Très honorable.
0: Est-ce que vous avez senti une différence de traitement au motif que vous étiez une femme Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des femmes.
1: Alors, au sein de l'école de police, euh, non. C'était le contraire. C'est-à-dire qu'on avait un directeur qui presque trop nous couvait, vous voyez On était dans l'excès, c'est-à-dire un jour alors qu'un moniteur de sport, dans un match, euh, nous appelait euh, Martine, Mireille, euh, etc., vous voyez Et il, il s'est fait prendre en disant, il faut dire euh, Madame euh, mademoiselle Fugas mademoiselle euh, Balestrasi, mademoiselle Intel, madame Thierry... Alors nous, on était, on était restés scotchés, on disait, ben pourquoi Vous voyez, c'était sympa, c'était <rire> sympa. Et lui, non, vous voyez, c'était l'air de dire, faut, faut les respecter. ils sont comme... Bon, lui, évidemment, était d'un grade tout à fait inférieur. Mais enfin, cet homme-là était absolument charmant, très respectueux, puis il nous apprenait le sport, quoi. Enfin, vous voyez, c'était dynamique. Vous voyez, donc c'était presque dans l'excès. Disons qu'on va se rendre compte, après, quand on va arriver dans les services, que vraiment, effectivement, on est des pionnières et que... Ça rend ouais, les choses difficiles. Ça rend... Bah, disons qu'il a fallu un peu déminer le terrain, quoi, ouais. euh, un petit peu quand même. Vous vous êtes senti tout de suite à votre place, dans les enquêtes Ben oui. Moi j'ai pris un, un service, j'étais euh, adjoint, j'étais même en troisième position. Mmh. Donc vous voyez, c'est-à-dire que vous avez un adjoint, un, un chef, donc vous, vous êtes chef d'une section, en quelque sorte, ben vous sortez. C'est-à-dire que moi, j'ai de ce côté-là bien profité de mes années de, de jeune commissaire pour faire de la voie publique et du terrain avec les équipes. C'est-à-dire qu'il y avait des patrons eux qui commandaient, ça n'était pas ça. mon rôle encore, hein, mon rôle était encore d'apprendre sur le terrain et ça je ne m'en suis pas privé. Je suis beaucoup sortie, j'ai fait des surveillances les filatures, j'adorais ça enfin c'est le, le jus du métier, c'est le nectar du métier donc je me suis régalée euh, de, de, de ça et puis petit à petit après bah, vous grandissez et puis bien sûr les responsabilités arrivent tout doucement quoi. Bon. Crime stupe mondaine Martine Montaille a connu tous
0: les milieu parisien et vous allez s'il vous plaît nous y emmener dans un instant à tout de suite jour J avec Flavie Flamand sur RTL Martine Monteil au tout début de votre carrière il y a un stage dans lequel vous allez vous révéler on est en 1977 à Paris trois femmes ont été violées et tuées dans des voitures garées en sous-sol donc c'est la fameuse affaire des viols des, des violeurs des parkings mmh. un homme est arrêté tout le monde essaie de lui faire cracher le morceau et vous voici face à lui. Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, alors en fait, euh, le contexte que c'était l'heure du déjeuner, euh, l'individu était passé entre les mains des, 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 des inspecteurs de l'époque, euh, très motivé à obtenir des aveux, et ils étaient face à un mur. Mais j'entendais des cris, c'est-à-dire il y avait aussi le méchant qui criait, etc. Et, tout. et en fait, le, le type s'est refermé comme, comme une huître, quoi. C'était un mur, il faut savoir que c'était un Yougoslave, une corpulence euh, vous voyez, assez athlétique, euh, il avait un coup de taureau, un regard très noir, très méchant... Et il était donc fermé, fermé euh, totalement. Euh, je crois qu'il avait avalé des morceaux de métal en prison, des morceaux de fourchette pour pouvoir aller à l'infirmerie, euh, tenter de s'évader. Enfin, vous voyez, c'était quand même un dur, un dur à cuire. Bon, Alors, à un moment donné, euh, les inspecteurs en ont eu assez, ils l'ont laissé un peu de côté, ils l'ont mis dans la jaulle de garde à vue et puis ils sont partis déjeuner. Et moi, je me suis retrouvée avec un, un, un inspecteur principal à l'époque, et, et je, je, je lui ai dit, euh, et, et si on, on lui parlait un peu, on, on lui offrait à boire et un sandwich, ça va peut-être faire retomber la tension, si vous voyez. C'était un mmh. peu ça aussi, la démarche. Euh, voilà. Donc, on l'a fait venir dans, dans, dans un bureau. Il était toujours aussi fermé, bien sûr. Euh, donc, euh, on essayait de lui parler, il n'y bon, avait rien. Donc, moi, j'ai pris sa fouille. Dans sa fouille, il y avait bon, divers objets... Et et un portefeuille, et dans ce portefeuille j'ai découvert une, une photo d'un petit gamin, de, de, de dû avoir deux ans, de, oui deux ans, pas plus et je, je tends la photo et je lui dis c'est ton fils, et, et là quand même il a regardé et il m'a dit oui, bon déjà il n'est peut pas muet <rire> et puis il ne dit pas grand chose de plus, j'essaye de lui faire comprendre que euh, ce petit garçon il ne le reverra que euh, peut-être dans euh, 25-30 ans et encore, enfin, ou en tout cas s'il le voit, il sera derrière les barreaux. Alors, il bronche pas vraiment et j'essaye de lui faire comprendre aussi qu'il y a moyen vis-à-vis -vis des magistrats de faire comprendre que d'accord, alors ça, ça je, je m'en suis toujours voulu <rire> d'avoir pu dire des choses aussi horribles mais c'est l'intérêt d'arriver à un but, le but c'est qu'il avoue voyez-vous, j'ai dit mais peut-être que ces femmes aussi ont un petit peu à Guichet, il y avait un peu de provocation, peut-être dans la tenue et tout, les choses peuvent se comprendre, tu es un homme, tu vis seul, enfin bon, j'ai essayé de, de... Vous voyez, le but du jeu, c'était un peu, un peu ça. Et il a fini... Euh, en revenant sur le petit garçon, il a, il a fini par, euh, par craquer, par avouer. Euh, parce que moi je lui ai dit, je lui dis, on peut faire en sorte de trouver quelques excuses à, 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 ces, à ces actes. Bien sûr, il euh, ne faut pas espérer que tu vas sortir dans six mois, mais on peut trouver des excuses. Il suffit que tu racontes, que tu nous dises, etc. Et en fait, il s'est déclenché comme ça. Alors, le, le, le principal qui était, qui était à mes côtés, bon, a tout, tout de suite compris, d'ailleurs, il, il avait déjà mis du papier sur la machine, et euh, hop, euh, bah, on l'a entendu, hein, dans la foulée, à chaud, parce qu'on s'est dit, s'il retourne, s'il dans, 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 faut, il change d'avis encore, donc euh, avec, il mangeait son sandwich, il buvait un peu, et puis, euh, et là, c'était inouï, il, il a tout raconté, mais d'une façon crue, si vous voulez, même dans dans, dans, dans voilà des actes odieux qui ont été les siens vis-à-vis -vis de ces pauvres jeunes femmes. Voyez. Donc, euh, voilà. Donc, euh, alors Les autres sont arrivés pour déjeuner. Du déjeuner, il y avait le patron qui a passé son nez dans, dans la porte. L'inspecteur principal lui a fait signe on n'entre pas, on n'entre pas, c'est bon, c'est bon, ça, ça vient, ça vient. Il y avait une meute de journalistes qui était là tous les jours, tous les jours, enfin tous les jours, disons depuis qu'ils ont su euh, l'arrestation, depuis qu'ils ont connu l'arrestation, ils étaient là, quoi, ils attendaient. Parce qu'évidemment, euh, cet homme-là, euh, il y a eu une, un climat de psychose dans la capitale qui était assez extraordinaire à cette époque. Ce que vous
0: venez de nous raconter, c'est une scène de film. Comment une jeune stagiaire
1: réussit
0: à se, à se révéler euh, et à faire ce que les autres qui ont de l'expérience ne parviennent pas à faire euh, face à un, un grand criminel C'est-à-dire que vous vous êtes révélé ce jour-là.
1: Oui, bah, c'est un bah, peu des circonstances le début de votre carrière. que j'ai créées. Oui. Voilà. Bah, moi, moi j'avoue que c'est ce que j'aime, hein, c'est-à-dire c'est la confrontation, si vous voulez. Les aveux, les aveux sont souvent, bah, aujourd'hui, surtout avec euh, le FNAEG, bien sûr, et l'ADN... Euh, on a tendance à dire, euh, bon, les aveux euh, bon, euh, c'est pas utile pourquoi essayer de entre guillemets, hein, torturer psychologiquement quelqu'un pour lui faire dire et tout, et moi je trouve que les aveux, c'est quand même très très important, même si vous avez de l'ADN, parce que ça parle de, de l'homme aussi, vous voyez les aveux, quand ils sont bien circonstanciés, ce qui était le cas de ce Yougoslav, ce qui était le cas de Guy Georges, ce sont des indications si vous voulez, de, 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 de son de sa mécanique criminelle lui, Guy Georges, quand il déroule et qui nous raconte. Mais c'est une mine d'or, si vous voulez, pour les psychiatres, etc. Et même pour la justice, qui comprend bien que, euh, voilà, parce qu'il y aura toujours un avocat qui pourra dire, ah oh oui, mais l'ADN, euh, il y avait peut-être d'autres traces qui se sont mélangées, il y avait ceci, il y avait cela, et puis c'est tant euh, euh, de pourcents d'erreurs, et tout, alors même si ce n'est pas le cas, mais ça fait rien. Vous voyez, il y a toujours, là, il y a, parce que là, il n'y a pas de doute, il y a l'ADN, mais en plus, vous avez des aveux, et des aveux qui n'ont pas pu lire, enfin, des, des éléments qui n'ont pas pu lire dans la presse, vous voyez c'est-à-dire des choses qu'il raconte qu'il a donc vécu et ça, c'est
0: imparable. Vous êtes allé ensuite dans des commissariats de, de quartier, dans le très chic 7e, puis le
1: 12e, et après vous rentrez au stup. C'était mmh. un peu trop plan-plan, le commissariat de quartier Ah non, 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 moi j'avoue je, je, qu'on apprend beaucoup dans un commissariat de quartier. Okay. Moi, je, un jeune commissaire, il faut qu'il démarre par un, un par commissariat ça. face au public et tout. C'est de la petite délinquance, si vous voulez, mais ça vous, ça vous apprend beaucoup de choses. Ensuite,
0: euh, donc c'est l'univers de la drogue euh, chez les stupes oui. Et ça, c'est psychologiquement épuisant.
1: Ah, ça, c'est, ça, c'est une quête sans fin. Alors, je compare pas avec euh, la brigade criminelle, parce que c'est pas, c'est pas tout à fait comparable comme travail, mais les stupes, ce qui est très, très, très compliqué, c'est les rendez-vous sans fin, c'est les planques sans fin. Si vous voulez, vous voyez, c'est, c'est surtout un travail de voie publique énorme, 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 pour arriver à vraiment constituer le puzzle que, 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 que constitue un réseau. Vous voyez, c'est pour mettre euh, vraiment, disons, ah, celui-là, c'est ça, lui, c'est le fournisseur, là, c'est ceci, là. Vous voyez, c'est très complexe. Donc, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de voie publique, beaucoup de travail de procédure, beaucoup d'exploitation d'écoute de, de téléphonique. Enfin, c'est un investissement énorme. Et là, quand on dit dans les banlieues, il y a beaucoup de stupes euh, ben bah oui, mais il euh, ne faut pas que les gens imaginent que les stupes bon, voilà, si, on peut arriver, ça, ça arrive, on fait des opérations un peu, voilà, un peu coup de poing entre guillemets. Et dans ces cas-là, euh, vous arrivez, et puis si vous avez eu de la chance, bah, vous trouvez de, de, de la cam dans un endroit, seulement après, au bout de la cam, il faut mettre quelqu'un. Qu'est-ce que vous mettez vous vous Tandis que quand c'est une affaire qui est travaillée, là, vous remontez tout le monde et vous pouvez définir le rôle de chacun jusqu'à la tête de réseau et là, hop, au moins vous avez un travail euh, judiciaire euh, qui a de la tenue. On va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous emmener dans
0: les coulisses de la BRP, c'est la brigade de répression du proxénétisme qu'on appelle également la mondaine. Vous êtes sur RTL, à tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. On est en octobre 1989, lorsque vous prenez Martine Monteil, la tête de la BRP, c'est la brigade de répression du proxénétisme mmh. qu'on appelle aussi la Mondaine. Mmh. Pourquoi vous
1: Parce qu'on séduit qu'une femme. Bah écoutez, bon, je pense pas tellement que ce, ce calcul ait été ça. Disons que ah. ça s'était bien passé au, à la brigade des stupes. Avant, je veux dire, j'ai obtenu de, de, de bons résultats, les choses se sont bien déroulées. Je pense que la brigade était devenue une très 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 très, très grosse brigade. Donc, c'était la brigade des stupéfiants et du proxénétisme. Donc, le directeur a souhaité euh, détacher le proxénétisme de la brigade des stupes parce que c'était trop énorme de garder l'ensemble. Donc, en fait, on m'a nommé chef de la BRP, je suis partie avec la partie proxénétisme de cette fameuse brigade des stupéfiants, des proxénétistes. J'ai traversé le boulevard, le <rire> euh, boulevard du Palais, et je suis partie avec euh, une cinquantaine d'hommes, très peu de femmes, euh, de l'autre côté du, du boulevard. Et c'était la première fois qu'on plaçait une femme en brigade centrale. Voilà. Ça, c'est vrai, c'était euh, une première. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que j'avais quand même, euh, si vous voulez, les, les moyens de, 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 de faire face à, à cette mission.
0: Alors, les moyens, la légitimité, bien évidemment. Mais c'est le préfet de l'époque qui disait, au moins avec une femme, il n'y aura plus ces rumeurs sur le racket des hôtels de passe. En plus, elle a de la tenue et elle a de la rigueur.
1: Oui, et c'est vrai d'ailleurs. Bah oui. enfin, euh, bon, alors maintenant, il faisait référence à une époque euh, que M. Massoni d'ailleurs avait euh, bien, bien, bien connu. Et lui, à une époque, il était aussi au renseignement généraux et c'est vrai qu'il y avait une période, c'était un petit peu plus laxiste, si vous voulez. Bon, euh, bah, quand vous êtes arrivé, vous avez quand même fait tomber le numéro 3 de la mondaine oui, 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 c est, c est, non mais voilà vrai. justement ah, c'est oui, oui, sur oui. ce côté Il oui, ne enfin, faut parce pas que... s'imaginer que tout était comme ça Dis, Disons qu'il y, y a eu peut-être une époque euh, Parce que moi j'ai des anciens qui me l'ont dit Où il y avait un petit, des fautes hein, C'est clair, il y avait disons une proximité des fois Avec des, des prostituées C'était quelque chose de, de répréhensif Mais il y avait une proximité malsaine on, on dira ça comme ça Bon, moi il n'en était pas question Et il est clair que moi d'entrée J'ai posé les conditions surtout par rapport aux informateurs Plutôt informatrice d'ailleurs, parce que je savais que c'était quand même beaucoup des femmes. Donc l'idée, c'était que les choses se passent euh, d'une façon euh, très euh, carrée. Quoi. En tout cas, vous
0: avez annoncé la couleur, puisqu'effectivement, l'inspecteur Pomarède qui était le numéro 3 de la montagne, est tombé pour complicité de proxénétisme hôtelier. Est-ce que ça veut dire aussi que certains ont, ont rasé
1: les murs à ce moment-là en se disant, ça y est, Martine Montaille est arrivée. Alors, alors si les choses vont changer. Ben, c'est-à-dire que ce qui, ce qui a changé, c'est que moi, ce qui m'agaçait, c'était euh, s'agissant des, des, des studios, c'est ce hum. qu'on appelle le, la, la, le proxénétisme immobilier, Bon, hôtelier ou immobilier en l'occurrence, c'est-à-dire l'exploitation de, 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 de studios par des proxénètes. Donc des prostituées dedans qui sont à l'abattage. À l'abattage. Donc ça représente des fortunes parce que les filles, elles font H24 là-dedans, enfin, c'est absolument horrible, dans des conditions d'hygiène dont je ne vous parlerai pas. Et je m'étonnais qu'il euh, n'y ait que 5-6 affaires dans le mois, qui étaient euh, pas mal, mais, mais, mais j'avais l'impression qu'elles n'étaient pas finies. J'ai dit, écoutez, on fait toujours euh, une, une, une prostituée en chef, en quelque sorte, qui est, qu est la proxénète, on fait tomber ça, mais j'ai dit, il y, y en a d'autres derrière, c'est pas possible, il faut les travailler plus plus profondément. Le problème, c'est qu'à l'époque, la police judiciaire, euh, il y avait un peu des, des, des récompenses, il y avait des frais. Si vous voulez, en fonction des affaires que vous réalisiez. Donc, ils avaient tendance à se dire « Bon, il ouais, faut faire des affaires. Dans le mois, il faut qu'on ait fait tant d'affaires. » Donc, moi, j'ai dit « Écoutez, on ne parle plus de, de, de chiffres, d'affaires. De, moi, ce que je veux, c'est des affaires qui vont jusqu'au bout. Je veux savoir qui est le vrai proxénète bénéficiaire de ces studios. » C'est ça. Les, les femmes de paille, je n'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, ils m'ont dit, ouais, mais alors là, ça va être compliqué. Et là, il y en a un qui m'a dit, euh, il me dit, ouais, mais une fois, on a essayé de faire une affaire un peu comme ça, et on a été balancé. ah je dis, ça, c'est intéressant. Alors, j'ai fait venir, en tête à tête, j'ai dit, euh, vous en avez dit trop ou pas assez Ça veut dire quoi Alors, il me dit, mais je ne peux, euh, peux pas vous le dire. Ben, j'ai dit, écoutez, au moins, dites-moi, de l'intérieur, de l'extérieur, déjà, ça va quand même nous donner une indication. Ben, on craint que ce soit de l'intérieur. Ben alors là, c'est très grave. Ok, parfait. Alors, je vais vous dire, on va travailler sur une affaire, de votre choix, des studios, dans la rue Saint-Denis, il y en a suffisamment, qui vous semblent douteux, où il peut y avoir une structure derrière intéressante. Donc, il la trouve. Et j'ai dit, on va, on va cacher. C'est-à-dire, il n'y a que vous, mon adjoint, et moi-même, qui seront au courant. Et je vous interdis, vous interdisez à tout votre groupe d'en parler, et ça doit être tout à fait secret. Et pour faire une façade, parce qu'évidemment, ils vont avoir le casque sur les oreilles, les écoutes téléphoniques et compagnie et tout, donc on, on va dire qu'on travaille sur une affaire sensible avec la BRI. Voilà. J'ai inventé... Euh... Parce qu'effectivement, le, 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 le fameux commandant, il m'a posé des questions, il m'a dit pour, pourquoi il s'enferme, etc. Bah, je dis parce que c'est délicat, travail sur du grand banditisme avec la BRI, c'est pas la peine de laisser traîner des noms, et tout, Oui. Donc, j'ai cerné, le c'était l'individu. D'ailleurs, euh, le chef de groupe m'a fait entendre au téléphone, à un moment donné, te dit, écoutez ça, vous allez voir. Et j'ai écouté et j'ai entendu euh, ce chef inspecteur divisionnaire, si vous voulez euh, parler avec les voyous. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme il savait que c'était branché et tout, et c'est lui qui, qui le disait, les autres au téléphone, ils disaient, alors la maison Bolaga, vous êtes à l'écoute Enfin, voyez, il y avait ce genre de, de mmh. choses. Tandis que là, il se parlait librement puisque lui n'était pas au courant qu'on travaillait sur cette équipe. Donc, on a pu, euh, évidemment, faire cette équipe. Euh, malheureusement, il y avait lui au milieu, donc euh, j'ai été obligé. Bah bien sûr, j'ai avisé la direction, qui était tout à fait meurtrie euh, de, de, de cela, et l'IGS euh, a, a été saisie, bien sûr, et euh, bon... Il est sorti de, <rire> de la maison. De la maison. Euh, il en est une que vous avez
0: fait tomber en 1992 et qui, malgré tout, vous vouait un profond respect. Vous savez très bien de qui je parle. C'est mm. Madame Claude. On l'écoute parler de vous.
1: Calme bien, hein, cette femme. Et pourquoi je dis ça, moi, la poulet C'est une femme bien. Pourtant, j'avais tout à craindre et tout, tout à redouter et tout à détester chez elle au départ. Elle était vraiment de l'autre côté. « Je me suis trouvé dans une situation idiote. Pour moi, je n'avais rien à me reprocher. Je n'avais, comme on dit toujours dans la chanson, je n'avais pas tué, je n'avais pas volé. J'étais très malheureuse. Et puis, elle a, c'est un petit peu comme dit Brassens. Il y a eu un peu de chaleur dans ma vie, là, juste à ce moment-là. »
0: Alors, Madame Claude, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était alors je vais je vais je vais résumer. Hein, pardon, mais la papesse mmh. de la prostitution dite de luxe dans mmh. Paris. On lui a d'ailleurs euh, consacré une émission euh, il y a un peu plus d'un an que vous pouvez retrouver euh, en podcast sur euh, rtl.fr. Ça avait été euh, l'occasion pour nous aussi de vous évoquer Martine Monteil. Mmh. Et c'est vrai que Madame Claude était partie aux États-Unis. Elle était fiscalement inquiétée hein, mmh. euh, donc en France, mais on n'arrivait pas à la faire tomber. Mmh. Elle est revenue en France. Mmh. on pensait qu'elle avait disparu des radars mmh. et vous, vous avez eu le pif et vous lui êtes tombé dessus parce de qu'elle était en train de remonter
1: un, un réseau de call girl. Un de mes collaborateurs, un chef de groupe qui était quelqu'un d'une de, de grande expérience et qui euh, connaissait parfaitement le milieu qui a eu vent que euh, Mme Claude aurait pu reprendre du service. Donc, il est venu me voir, il me dit, voilà, je, je crois que c'est un, un bon enseignement, en tout cas, j'y crois. Et, je, et là, ça m'a étonnée, j'ai dit, mais attendez, elle, elle est plus gamine, cette femme-là, mmh. veut reprendre du 69 service, ans, elle avait... vous, Oui, oui. vous êtes sûre et tout Alors, euh, il me dit, oui, je pense que c'est un... Bon, bah, j'ai dit, écoutez, si vous en êtes sûre, eh bien, vous travaillez dessus, on va bien voir. Et donc, euh, ils se sont mis à travailler dessus, donc évidemment, euh, écoute, euh, filature, euh, etc., etc. Et on s'est rendu compte que c'était une petite affaire qui tournait quand même, <rire> déjà. Alors, ce n'était pas la splendeur des années euh, 70, mais euh, il est clair que euh, ça tournait quand même bien, puisque euh, quand on l'a fait tomber, elle avait entre entre 13 et 15 filles une quinzaine de filles, déjà, ouais. euh, bon, surtout avec les prestations euh, euh, qui étaient euh, celles qu'elle exigeait, c'était quand même déjà d'un certain rapport. Et Madame Claude, qui vous vouait
0: donc ce fameux profond respect On va se retrouver dans un instant parce que j'aimerais bien avoir votre regard sur le monde d'aujourd'hui. Parce que vous nous parlez d'un monde d'hier où il y avait quand même des codes d'honneur, je dirais, de respect. Qu'est-ce que vous pensez euh, justement de euh, la police et des voyous de nos jours On en parle dans un instant avec vous dans Georgie. J. j. avec Flavie Flamand sur RTL. Martine Monteil, Madame le, le Préfet, Madame le Directeur, euh, tout ce que vous nous racontez ce soir est passionnant et, euh, et, et à l'antenne et hors antenne parce qu'on n'arrête pas de parler parce qu'on a tellement de questions à vous poser. Et c'est vrai que quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous nous racontez une autre époque. Alors, dans les faits, c'en est une autre époque. Mais le monde a tellement changé. Est-ce que vous avez la nostalgie des flics et des voyous des années euh, allez, euh, 70, aux années, à la fin des années 90
1: Alors oui, de génération en génération, c'est-à-dire que moi j'ai entendu mon père parler d'une certaine catégorie de voyous où il y avait encore cette espèce de code de l'honneur, si vous voulez, voyez, donc ouais. euh, nous on a commencé à euh, s'affronter avec une génération de voyous un peu plus difficile, ça, ça commençait surtout au stup, c'est au stup que l'on a commencé à rencontrer beaucoup de violences euh, dans les interpellations, etc. Donc, euh, beaucoup de précautions à prendre euh, quand nous intervenions, et notamment euh, dans, 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 dans certaines cités, etc. Vous voyez, ce qui n'existait pas bien avant, c'est-à-dire, vous pouviez arriver dans une cité, par exemple, pour une perquisition, pour interpeller quelqu'un, vous laissiez deux voitures de police en bas, même avec personne dedans, il ne se passait rien, si vous voulez. Et puis, très très vite, en fait, on a, il a commencé, on a eu des, des pneus crevés ou des pare-brises ce qui fait que toute opération devait être euh, accompagnée par des collègues de sécurité publique. Vous voyez, ce qui est lourd, ce qui est embêtant. Et puis ces gens-là, ces collègues, au lieu de faire autre chose sur leur circonscription, ils sont là à assister des gens de PJ. Vous voyez, c'est quand même dommage. Mais simplement, vous ne pouvez pas laisser non plus le matériel être euh, fracassé à chaque fois que vous intervenez. Donc vous voyez, c'était déjà les prémices. Euh, et puis c'est allé crescendo. C'est allé crescendo. Je m'en suis encore plus rendu compte quand je suis passé à la brigade de répression du banditisme. Banditisme, fini les belles équipes de, 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 de beaux braqueurs, si vous voulez, un petit peu que, que, que mon père avait connu, euh, mais surtout même euh, la génération qui, qui, qui a suivi. On a commencé à voir des équipes qui nous crachaient dessus, qui nous insultaient, qui essayaient de balancer la, la, la machine à écrire, puisqu'à l'époque, c'était encore des machines à écrire sur le, celui qui les interrogeait. Enfin, vous voyez, on monte d'un cran dans la violence, sans respect, sans respect, avec des noms d'oiseaux permanents, permanents. Donc le flic, faut il faut qu'il garde vraiment son sang-froid. Et là, quand on entend parler, euh, évidemment, nos collègues, et je pense tout particulièrement à ceux de la sécurité publique, qui sont en première ligne, je dis, mon Dieu, quel courage quel courage Je les plains beaucoup, parce que vous le voyez, il suffit de suivre l'actualité, on est confronté à une violence sans foi ni loi, qui est extrêmement grave, et s'il si n'y a pas de réaction ferme, complète, mais ferme, très ferme, eh bien, euh, je plains euh, la génération suivante encore, vous voyez mmh. ça, ça, ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Déjà, je pense que c'est un peu tard.
0: Quand on évoque aujourd'hui également les violences policières, est-ce que mmh. c'est quelque chose qui existait à votre époque
1: Alors, les violences policières, elles ont toujours été condamnées. Je pense que euh, nous sommes l'institution qui est la plus sanctionnée euh, au sein de l'ensemble des institutions, etc. Vous voyez, je veux dire, c'est important, ça. il faut le savoir, il faut le dire, il faut le répéter. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer ça. Il n'y a pas besoin de violences policières. Il y a eu, dans le temps peut-être, oui, bon voilà, la, une baffe partait assez facilement. Mais il y a longtemps, vous voyez. Mais même une baffe Bon, ça ne se fait plus. Et d'ailleurs, dans les jeunes générations, ils le savent, vous n'avez plus de flic qui a envie de prendre des risques, de risquer sa fonction, de risquer d'être viré pour une baffe balancée à euh, un dealer ou un, ou un violeur ou un trafiquant quelconque. Vous voyez, c'est très clair. Alors, tout dépend après ce qu'on appelle violence policière. Après, il y a l'action des policiers sur la voie publique, Bon, ben, bah, les policiers, euh, s'ils sont agressés, il faut quand même bien qu'ils puissent aussi euh, réagir, quand même. Enfin, mmh. vous voyez, parce qu'on a l'impression, maintenant, si un policier réagit, c'est lui qui devient l'agresseur. Enfin, personne ne pense que c'est sur lui qu'on fonce, c'est lui qu'on qu qu met en joue, etc., etc. Il y a quand Donc, même... il n'y a pas de violence gratuite Non. Non, 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 de violence gratuite, non. Ou alors, si on détecte, si quelqu'un mmh. est détecté... Pour une violence gratuite, lors d'une interpellation ou je peux vous dire qu'il va passer au tourniquet. Mm. Hein, c est, c est, ça ça n'est pas accepté. Euh, franchement, nous sommes vraiment une institution, de ce point de vue-là, très contrôlée. Vous êtes inquiète, donc, pour, pour l'avenir, là, quand ah, vous regardez oui. la société d'aujourd'hui Ah bah oui, complètement, alors là, vraiment, sincèrement. Oui, 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 oui parce que là, on est quand même dans... <rire> il n'y a plus, plus de respect de rien quoi, puis on n'ose pas je, on a l'impression, moi ce qui me fait mal c'est qu'on a l'impression que on a une institution, et je sais que c'est pas tout à fait de sa faute, hein, que c'est là aussi ce mélange le politique hein, donc bon, et, que, bah, et on a presque peur d'intervenir, voyez parce que bon, peut-être que ça va mettre le feu à la banlieue, ou, ou il va y avoir quelque chose de grave qui va se passer donc il bah, ne faut pas les chasser il ne faut pas les poursuivre, il ne faut pas ceci faut, là, bientôt il faudra même un refus d'obtempérer bah, allez hop, laissez-le passer, vous voyez. Euh, alors, si on abandonne toutes les possibilités, si vous voulez, d'intervenir quand une infraction est commise, où va-t-on Merci
0: beaucoup Martine Monteil, Je vous en prie. D'avoir accepté notre invitation. Je conseille votre livre, Flic, tout simplement. Mais vous nous avez ce soir éclairé de votre expérience. On aurait pu vous garder encore longtemps. C'est aux éditions Michel Lafont. A bientôt, merci à vous.
1: Merci.